0: Hur tar du dina beslut? Är du en sån där som hugger direkt och tar beslutet på känsla? Väntar inte utan kastar dig rakt ut? Eller är du mer av det här att skriva plus och minuslistor, Att fundera över hur kommer det här att, vad kommer det att få konsekvenser? och Ja, du vet, gå igenom alla alternativ. Den här episoden, den börjar på en rytur på en ö i Medelhavet. Och var den slutar, ja det kommer du att få lista ut om du hänger kvar hela vägen. Välkommen till dagens episod av Cirkeln. Jag heter Kicke Westerberg, för dig som inte har mött mig tidigare. Jag brinner för... Att utforska våra drivkrafter. Jag brinner för att utforska varför vi gör som vi gör. Och att prata om både andlighet och övriga existentiella frågor. Min man hade länge hört mitt chat om att rida på den här ön i Medelhavet, den här ön som heter Kreta. Kanske har du besökt Kreta någon gång. Kanske har du till och med sett den här skylten där det står horseback riding. Den hade jag sett i många år. Och just den här sommaren, så sa jag till min man att nu är det väl ändå dags att rida? Ja, okej okay då, sa han. Vi, vi kan väl boka en tur då. Så vi åkte upp till den här anläggningen som faktiskt ligger på Västra Kreta, högt uppe i bergen. Jag är inte säker på att den finns kvar idag. Men när det här utspelade sig, då fanns den där. Väl, där uppe så ja, var vi på en tur, fantastisk tur i bergen. Och allt löpte bra. Men det som var speciellt med den här gången det var att vi träffade en engelsk kvinna som var ridlärare där. Och hon hade precis köpt ett hus på Kreta. Och vi var lite nyfikna på det här med att kanske, möjligtvis, skulle man kunna tänka sig att bo utomlands då och då och då säger hon så här, ja men min syster hon ska sälja sitt hus så ni kan väl åka och kolla på det så vi kvistade bort dit låg lite längre bort på, på ön ganska en bit bort ifrån turistvägarna och sen så gav oss vi upp i bergen och det var långt, 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 långt långt, långt bort, alltså riktigt, riktigt långt bort och vackert Otroligt vackert, men väldigt liksom otillgängligt. Så ja, vi sa att eh, kanske inte riktigt rätt ställe. Men vi var ändå nyfikna på eh, lite mer. Så vi eh, tog oss till den här mäklaren som hade huset. Vi var ju också lite nyfikna på exakt vad det kostade det huset. Så vi åkte längs kustvägen, det var fantastiskt väder den här eftermiddagen. Och vi stannade utanför ett skyltfönster. Mäklarna har ju alla såna här lappar hänger i sina. Så där stod vi, min man och jag. Och helt plötsligt så när vi står där och tittar så kommer det en man med en hund. Och han knackar oss på axeln. Och där kanske du funderar vad det här har med dagens episode att göra. Jag är lite nyfiken på om du har funderat på det här med dina beslut och hur du tar dina beslut. Och sen är jag också nyfiken att höra om du har funderat över det som man brukar kalla ditt varför, ditt syfte här på jorden, din kall och din mission. Vad händer inom dig när jag säger alla de här orden? Vad är ditt syfte här på jorden? Vad är ditt varför? Din vision, den stora du vet och ditt kall. Vad är det du brinner för och vad är din mission här på, på planeten? Det kan låta lite läskigt. Jag känner själv hur, hur de här frågorna kan helt plötsligt börja handla om prestation. Och fundera över, oh, vad är lilla jag och, och vad sjutton har jag för, för, för del i det här stora hela? Jag tänker så här. Att jobba med sitt syfte, alltså med ditt syfte, det innebär mer att utforska den här resan, den här resan som är livet. Den innebär inte att du ska skaffa dig en snitslad bana som du bara måste följa eller som du känner tvång att nu har jag hittat min väg och dit ska jag. Den innebär också, tänker jag, ett chans att fundera över ditt liv som du lever idag. Om det verkligen står för det här som du drömde om en gång, eller det som du kanske drömmer om idag. Det här som du kanske inte riktigt nådde fram till ännu. Så jag tänkte leda dig genom några frågor. Bara så så att du ska få kunna skrapa på ytan. Och om du som hör det här är coach. Att du coachar andra i något avseende. Så bjuder jag in dig till det som jag kallar för min coachvecka. Och när du hör det här så finns det en anmälan. Den veckan, den här veckan som det avsnittet släpps så finns det en anmälan på kickevästerberg.se-coachveckan. Så gå in där och anmäl dig. Det här är ett helt gratis evenemang. Och det här evenemanget kommer att ge dig som jobbar med att coacha andra. Eller dig som kanske är nyfiken på att börja coacha andra. Kommer att ge dig lite inspiration. på ja Inspiration till hösten kan man väl säga. Men tillbaka till de här frågorna. Den här frågan. Behöver du inte alls vara coach för att ta till dig utan det här är ju riktad till dig som lyssnar oavsett vad du gör för någonting. Jag tycker att det kan vara fiffigt att ta det här i en viss ordning. För precis som jag sa tidigare, den här frågan då om ditt syfte, ditt varför och din mission, den kan kännas svår och utmanande. Och framförallt så kan den kännas alldeles alldeles för stor för att greppa. Och då är det så himla fiffigt att eh, om du delar upp den här i tre delar och så delar du upp de här tre delarna i ytterligare små beståndsdelar så kan du börja skrapa på ytan. Så om det är så att du lyssnar och har möjlighet att hämta papper och penna, gör det. Är det så att du lyssnar och är och går eller kör bil eller sånt där så fundera och låt de här frågorna sjunka in i ditt inre. Vi börjar från början och släpp alla sådär, vad ska hända, vad ska det här vara bra för? Du kommer alltså att få fundera över tre frågor och sen kommer jag ge dig lite tankar och idéer om hur du kan liksom fortsätta därifrån för att gå vidare på det här. Vi startar med den första frågan och den frågan den lyder, vad vill du uppleva? Vilka upplevelser vill du ha? Och när du funderar ut vad just ditt svar är så tänk då på att begränsa dig inte här. För det här är ju en sån här härlig, härlig tankeövning där du får drömma om precis vad du vill. Så om tid och pengar inte var ett hinder, om du inte behövde tillåtelse till exempel från någon annan runt omkring dig eller du behövde inte ta hänsyn till någon annan. Vilken typ av upplevelser skulle din själ längta efter? Det är den första frågan. Och om du funderar över vad jag lägger i upplevelser så tänker jag, då kan du fundera till exempel då på kärleksrelationer. Hur ser en riktigt bra kärleksrelation ut? Och det kan ju vara så att du inte har upplevt den här relationen ännu. Men fundera över hur den här ser ut rent upplevelsemässigt. Vad är det ni upplever tillsammans? Det kan ju vara kärleksrelation hur som helst. Det kan också vara en vänskapsrelation. Fundera också hur dina vänner ser ut. Ja, kanske inte hur de ser ut rent så där fysiskt. Utan mer hur ser en riktigt bra vänskapsrelation ut? Vad är det du upplever då tillsammans med de här vännerna som du har? Vilka äventyr vill du uppleva i framtiden? Och vad är ett äventyr för dig? Det behöver ju inte vara att bestiga Kebnekaise eller så är det precis det som är äventyr för dig. Vilka miljöer vill du uppleva? Hur vill du bo i framtiden? Vad är det du drömmer om? Vad är det du vill uppleva? Den här frågan, som då kanske är fyra små frågor i, i sig. De tar dig då vidare till nästa del av den här utforskande resan. Eller vad jag ska kalla det. Den resan, steg två då. Den bygger liksom på det här steget ett. Vad du vill uppleva för någonting. Och då går du vidare och funderar över hur vill du utvecklas? Och hur är, behöver du utvecklas för att få uppleva det här som du har tänkt på då i den här första frågan? Vem behöver du vara för att kunna uppleva de här sakerna? Hur behöver just du utvecklas? Och utveckling, personlig utveckling, utveckling överhuvudtaget, det finns ju väldigt många områden på det. Till exempel din hälsa. Finns det någonting där som behöver utvecklas, stärkas för att du då ska kunna bestiga Kebnekaise eller vad det var nu var som du drömde om? Vad är det för kunskaper du behöver för att kunna uppleva de här sakerna? Kanske behöver du lära dig någonting. Du kanske behöver lära dig att läsa på hur sjutton du ska bestiga Kevne Kajse. Du behöver lära dig vilken typ av utrustning man ska ha och hur man hittar dit kanske och den typen av grejer. Sen kan det också vara så att du kanske bara vill lära dig någonting för att det är så himla kul att lära dig. Vad drömmer du om där? Finns det något nytt språk eller någon hobby eller någon tavla du vill måla eller någonting helt, helt annat? Och för då att kunna använda de här kunskaperna så behöver vi, både du och jag, utveckla våra förmågor för det spelar ingen roll om hur många böcker du läser om att bestiga Kebne Kajse. Om du inte har övat på det här med att bestiga berg. Då, då kommer du att komma lite, lite otränad kan jag tänka mig till. Det här som du drömmer om att uppleva. Så att öva. Då pratar jag mer om färdigheter, förmågor. Att, att lära sig att göra någonting. För Det är bra nog med kunskaper. Men de måste ju utövas och... Och jobbas med för att komma till rätta. Sen så finns det en till punkt under det här med utveckling. Som ligger mig varmt om hjärtat. Och det är andlighet. Hur vill du utvecklas på det andliga området? Och vad du lägger i andlighet. Det är helt upp till dig. Vad är du skulle vilja uppleva? Och utveckla inom andlighet. Kanske handlar det om meditation. Kanske handlar det om någonting annat. Att sitta tyst och lyssna inåt. Att utveckla de här intuitiva sidorna. Att ta tid med dig själv. Att lyssna på ditt inre. Kanske. Och vill du ha lite idéer om det här så finns det många avsnitt här i podden som handlar om det här. Till exempel Lina Lanestrads avsnitt om att där vi pratade om handlighet och hon har ett ett andligt boost camp som egentligen handlar om det här att öva sin sin förmåga då att lyssna inåt. Så och sen har vi avsnittet också som handlar om Mantra meditation. Jag kommer att länka till båda de här avsnitten efter det här för det kan du fundera på då om det är så att andligheten, om det finns någonting där som, som du vill utforska. Nu har, nu har du fått två frågor. Vad vill du uppleva? Hur vill du utvecklas? Och hur behöver du utvecklas för att kunna uppleva det här i som du skrev om i steg ett. Och jag vill redan nu säga att ta tiden till de här frågorna. Låt dem liksom falsa runt i ditt inre. För det här är ingen quick fix. Men det är en spännande resa att börja utforska de här funderingarna. Och då går vi in på den tredje frågan, som handlar om att bidra. Hur kan du bidra? Och där tänker jag så här, när du har upplevt då och utvecklats, eller om du tänker på hur det kommer att vara då när du, du har upplevt och utvecklats som du nu har tänkt på här i fråga ett och två, Hur kommer du att kunna bidra och ge någonting tillbaka när du nått så här långt? Och kom ihåg att du kan ju naturligtvis redan idag bidra. Det kan vara ett ytterligt tillfälle att fundera över till exempel hur bidrar du idag och hur kan du liksom utöka de här delarna. Så vad betyder bidra? Det kan ju låta som att ska ska jag ge ett bidrag till någon organisation eller vad är det jag ska göra? Som jag ser det så kan du bidra på många olika sätt. Jag ska ge dig exempel på några stycken i alla fall. Du kan bidra via eh, din karriär. Via ditt jobb. Via ditt företag. Via det du gör eh, på dagarna. På säga. Det som du jobbar med. Genom ditt jobb. Oavsett om du är anställd eller driver företag. Så kan du bidra genom det du gör. Sådana här frågeställningar kan ju också... Göra att du kanske upptäcker att, attans, jag bidrar inte på det sätt som jag vill i det jag gör just nu. Så det kan också vara en signal då till att det inte känns kanske riktigt. Det kanske inte känns riktigt rätt. Så fundera över hur du skulle vilja bidra via det du gör dagligen. alltså. Nästa del, där kan vi öppna för den här kreativa delen, ditt kreativa liv. Hur är du kreativ? Det finns många, många, många saker, eller många, många sätt ska jag säga, som du kan vara kreativ på. Kanske finns det kreativa delar där som, som du skulle kunna bidra med till en, större, till, till en större mängd människor än vad du gör idag. Och jag tänker inte ge dig några ledtrådar här utan jag låter dig avgöra vad kreativitet betyder för dig. Det enda jag vill påminna dig om är att jag lovar att det finns andra som vill ta del av dina kreativa gåvor. De finns där ute och de behöver det du gör eller det du tänker göra. Då har jag två punkter kvar på det här att bidra, på fyra sätt att bidra. Den tredje punkten, den handlar om hur vill du bidra till din familj? Och familj, begreppet familj idag, det är ju jättestort. Jag tänker inte bara på partners av olika slag. Jag tänker på, det kan vara andra människor som du ser som din familj. Familjen är ju ett stort begrepp idag. Så när du tänker på det som är just din familj, hur kan du bidra och ge något tillbaka och, och gör du det idag på det sätt som du vill göra? Eller är det så att du kanske ger alldeles för mycket och behöver någon av de här andra punkterna i, den här, i de här frågorna? Som Det kanske är något sånt som du behöver fokusera på då. Fundera över balansen där. Och den sista delen, och det är kanske där som... som som du tänkte när jag sa det här med att bidra. Hur kan du bidra till samhället, till världen, till en bättre värld? Jag har ju valt till exempel att jobba med andra coacher. Jag är ju coach själv och jag har ju valt att jobba då med andra coacher. Av den anledningen att jag älskar att växa och utvecklas. Och då tänker jag att om jag kan hjälpa andra coacher... Att bli bättre coacher, att driva en bättre business, så kan de hjälpa sina kunder att växa och utvecklas när de själva växer och utvecklas. Och när deras kunder går ut och växer och utvecklas, och när de får fler kunder så, oj, oh, jag ser det här som en, liksom en stor, stor, stor som ringer på vattnet. Det är på det sätt som jag bidrar. Eller som jag vill bidra. Så fundera över hur kan du bidra till samhället? Och samhället det kan ju vara den stad du bor i eller det kan vara en förening, det kan vara en kyrka, det kan vara en organisation av något slag. Så välj det då som du tycker ligger dig närmast hjärtat. Så nu har du fått de här tre frågorna som på ett lite annat sätt Ta dig då mot den här som kanske lät lite, lite stort och oformligt från början. Ditt syfte här på jorden. När man jobbar med de här frågorna så kommer du att hitta punkter. Vissa punkter i de här svaren som du tänker eller som du nu skriver ner. Och de här punkterna, de kan du ta med dig. Du kan göra en... Om du gillar det här med mål eller intention eller vad du väljer att kalla det. Då kan du liksom skapa dig en plan för ditt liv framåt om du vill. Du kan använda de här sakerna som du har upptäckt nu. Eller kommer att upptäcka för mycket av det här kan liksom dingla in efter ett litet tag när du har lyssnat på det här. Du kan använda de här frågorna som en slags styrpinne framåt i världen och i ditt liv du kan eller det sagt det kan ge dig svaret på den här frågan som jag gillar och som jag brukar ställa till mina gäster. Vad är det som är verkligen verkligen viktigt för dig? Så hur går du nu vidare? Ja, du kan ju fundera. Med de här svaren. Vad vill du vara om fem år? Vad vill du vara om tre år? Och vad vill du vara om ett år? Om 90 dagar. Och framförallt ställ dig frågan. Vad behöver du göra idag för att ta ett litet, litet, litet steg framåt? Nu kanske du sitter här och funderar över. Eh, vad hände med den där mannen? Han som knackade mig på axeln. Ja, han ville inte ha lyft någonstans utan eh, han sa så här. "Letar ni hus här sa han. –Ja, det kanske vi gör, sa min man och jag. –Ja, men du, jag har ett hus. Ni kanske skulle följa med hem till mig och titta, sedan ja –Jaha, ja, var bor du där? Jag bor här borta, sa han. Jag är bara ute och gå med mina hundar. –Jaha, sa vi. Ja, men det lät ju intressant. –Så vi kastade oss in i bilen och följde efter den här mannen som åkte upp för backen i den här lilla byn. –När vi kommer upp till... Det här huset så såg det här huset ut precis om det här huset som jag hade tänkt mig. Ett sånt där rappat stenhus med tjocka väggar och blåa luckor. Jag vet inte om du har varit på en grekö så lovar jag att du har sett en massa sådana här. Det, det låg lite inklämt, lite trångt efter vägen. Så vi klev in i det här huset som kanske inte var världens mest välstädade men det hade en alldeles underbar utsikt över Medelhavet. Vi beslöt oss att träffa den här mannen dagen efter för att kanske ta en lite bättre titt då. Och vi kunde nästan inte hålla oss. Så vi ringde till och med innan till den här mannen och sa att det att var 17. Kan vi inte få komma lite tidigare? Vi har fått ett viktigt möte på eftermiddagen och det fick vi göra. Så vi träffar den här mannen och när vi åkte hem till Sverige tre dagar senare då hade vi köpt oss ett, ett vitt stenhus med blåa luckor på Kreta. Och så kan det gå när man tar beslut på en känsla. Och när man står på helt rätt ställe så... Jag tackar ju min man för att han ville följa med mig på den där rituren, den där dagen. När du hör det här så, om du hör det här den veckan som det släpps så hoppas jag att vi befinner oss i precis det här huset som vi köpte för tio år sedan nu. Vi har tillbringat många veckor där och haft många härliga minnen. Så, ja... Ditt högre syfte, meningen med livet, slumpens vägar. Vad är det du vill uppleva framåt? Fundera på det. Och det här var allt från cirkeln den här veckan. Nästa vecka så kommer ytterligare ett soloavsnitt med mig. Du får väl titta in och se vad det handlar om. Och om du är coach, glöm inte att gå in och anmäla dig på... Coachveckan, kickivästerberg.se-coachveckan som startade den 23 augusti. Och hör du det här i efterhand så, ja, då får du hänga med nästa gång vi kör. Tusen tack för du har lyssnat. Vi hörs snart.